0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous allez mieux que John Jones, UFC 294 c'était le bordel, UFC 295 eh ben c'est de nouveau un bordel, on a appris ce matin en se réveillant, là il est 7h45 donc on vous donne les news qu'on a jusqu'à présent, ça aura peut-être bougé entre temps, John Jones s'est blessé à l'entraînement, euh, je crois que j'ai lu que c'était un muscle pectoral qui rejoint l'os, après je ne suis pas très fort en, en anatomie, il est blessé, donc il est out. Le co-main event de base, qui était pour la ceinture vacante des light heavyweight entre Yuri Prochaska et Alex Pereira, passe en main event. Et en co-main event, on a une ceinture intérim entre Sergei Pavlovich et Tom Aspinal. On n'a aucune nouvelle de Stipe Miocic. Stipe Miocic était supposé combattre contre John Jones pour la ceinture. En général, dans ce cas de figure, bah, Stipe Miocic serait resté. Il aurait combattu pour la ceinture intérim, contre soit Pavlovic, soit Aspinal. Mais là, il a disparu, donc on va un peu spéculer là-dessus. Tout d'abord, mauvaise nouvelle quand même, euh, ne pas avoir un combat de John Jones, ça fait mal quand on s'attend à avoir un combat de John Jones, je pense.
1: Salut mon euh, Chris, bonjour à tous. Bah, écoute... Euh... Moi, je suis mitigé, euh, pour être totalement honnête avec euh, les gens qui nous écoutent et, et, et toi-même. j'étais pas super hypé, moi, par Stipe. Je pensais vraiment que son état de forme laisserait à désirer, que ce serait trop facile pour pour Jones. Donc, euh, oui, il y a une grosse déception euh, de ne pas voir le dernier combat de John Jones, puisque vraisemblablement, c'était pas un secret de polichinelle. Gordon, euh, Ryan avait un peu vendu la mèche. Il y avait effectivement de, de grandes chances que ce soit son last. Leur last, d'ailleurs, à mon avis, je pense que c'était le... Le dernier des deux, c'est peut-être pour ça que Stipey a, a pas pris le backup. Euh, après, moi, je reste euh, très, très hypé par, euh, par par ce nouveau combat. Hein. Très très honnêtement, c'est le combat qu'on avait tous envie de voir. Est-ce que Aspinall euh, a les moyens de faire tomber Pavlovic Et, et d'ailleurs, euh, avant de te redonner la parole, je renvoie les gens vers notre podcast d'hier avec une news à la 59e minute qui était quand même intéressante. Et bah, ça fait nos affaires, ça. Ça, ça fait nos affaires pour pour la news dont j'ai parlé hier. Hein. Ça, ça, le, le, le schéma, le plan avance bien de cette façon-là aussi.
0: Reste dans le mystère, mais euh, on peut on peut essayer de spéculer pourquoi tu pourquoi tu dis ça. Alors <coughs> premièrement, on garde Iri Prochaska contre Alex Pereira, ça passe ah, en demi Honnêtement, quand tu as deux combats pour le titre comme ça, moi personnellement. Ouais, personnellement, l'ordre m'importe peu. Donc, euh, qu'on qu me dise que Yiri contre Alex, ça reste en main event et que Thomas final contre Petrovic passe en main event, ça aurait été kiff-kiff pour moi. Donc ici, plus, euh, on va peut-être un tout petit peu plus spéculer sur euh, l'état de la division des poids lourds. Selon moi, ça me paraît très logique. Bon, il y, y a deux options selon moi. Soit Stipe Miocic avait euh, signé un contrat où c'était fermement dit « je combats contre John Jones ». Si John Jones saute, je saute aussi soit c'était un contrat classique et au moment où il a appris que John Jones était blessé on lui a proposé j'imagine Pavlovich je pense que c'était lui le backup avant euh, Aspinall. j'imagine que Stipe Miocic aurait alors refusé voilà et Stipe aurait alors refusé et l'UFC en backup de backup ils se sont dit bon ben bah, on va mettre une ceinture intérim euh, entre Aspinal et Pavlovich moi le truc qui me je vais pas dire surprend là-dedans -là mais c'est la question que je me pose c'est dans ce cas-là, ça veut dire que Stipe Miocic voulait absolument combattre contre John Jones. Comme il a une ceinture intérim, quand John Jones va revenir, il va automatiquement combattre contre le champion intérim. Ce qui va laisser Stipe Miocic de côté. Donc, est-ce que c'est une retraite pour Stipe Miocic dans ce cas-là je pense il, il, va vouloir... il semblait vouloir combattre uniquement John Jones, j'ai l'impression.
1: Je pense qu'il va l'annoncer dans les jours à venir. Il y, a... il y a plusieurs solutions, mais il y a quand même une solution... Une solution, une indication qui peut être financière, il hein, faut pas se le cacher. Je veux dire, tu as un pay-per-view avec John Jones, on sait qu'on flirte avec le million. Euh, surtout cette carte-là, je pense que à, aux horaires de New York, euh, avec Jones en main event, on, on flirtait assurément avec le million. Donc, euh, en termes de pay-per-view, c'est des gains qui peuvent tripler ou quadripler la prime. Euh, soyons directs et francs avec, euh, avec les gens qui mmh. nous écoutent. Et c'est plus John Jones, c'est un Européen. Euh, je pense que tu, malgré le fait que tu passes Projaska, Projaska et, et Pereira en main, je, moi je pense que tu fais 400 000 euh, sur ce pay-per-view-là. Ah, tu, euh... tu
0: perds énormément, ça c'est sûr, sûr et certain. Je pense que John Jones a une énorme valeur en, en termes de pay-per-view. Là, c'était, euh, ils allaient Enfin, ils étaient en train de vendre le combat comme le goat contre le goat des poids lourds. Euh, ici, tu perds, euh, ouais, tu, tu perds clairement, clairement beaucoup d'achats potentiels en, thème de, en termes de pay per view. Et j'imagine euh, que bah, bah, les payement aussi négocié oui, hein. une part. Ouais. Moi, je
1: pense que tu perds un demi million de personnes sur ce ouais, choix. Tu, tu...
0: Bah en fait, si tu pars du principe que ça allait faire 1 million de pay-per-view, je pense que ouais, dire que ça passe à 500 000 maintenant, c'est raisonnable, je pense. Alex Pereira commence vraiment à avoir un star power. Je pense que Yuri Prochaska est super apprécié des, des fans assidus. Mais comme on le sait très bien, euh, le, la quantité d'achat pay-per-view n'est pas réalisée par les fans assidus. Elle est réalisée par le grand public. Et je ne sais pas si Alex Pereira est déjà une star grand public. Euh, j'avais fait un podcast avec John où j'avais été surpris de, de son nombre d'abonnés, tout oui. simplement. Donc, je pense qu'il commence à toucher un, un grand public, mais on est loin, on est très, très loin de ce que euh, John Jones est capable de vendre.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est peut-être... Alors, il y a une raison sportive, il y a peut-être une raison... Euh... Euh, Peut-être qu'il se dit, ben bah, j'attends John Jones et, et dans huit mois et on, on réorganise un combat. Parce que là, très clairement, Dana White fait une vidéo. Il annonce euh, effectivement un muscle pectoral et un truc du épineux si je dis pas, si j'ai bien compris l'anglais. Et à partir de là, il annonce un forfait de huit mois. Donc ça veut dire que huit mois. mois, minimum. Donc euh, c'est ce qu'il dit sur sa vidéo. Hein. Là, je, je me contente de répéter tel un perroquet. À partir de là, si on se projette un petit peu ça fait du juin juillet l'année prochaine en reprise d'entraînement je pense et c'est la même blessure que Medidakaev donc c'est un, un truc que je maîtrise pas trop mal et oui ça veut dire une reprise d'entraînement à 8 mois donc ça veut dire euh, ça veut dire euh, fin d'année quoi
0: un ah, an ou oh, euh, toi ouais. minimum donc,
1: euh, il peut se passer beaucoup de choses dans mm -hmm. cette catégorie en attendant est-ce que est-ce que c'est est-ce que le vainqueur de ce combat il il prendra Cyril Gall qui m'arrangerait fortement et qui rentrerait dans nos plans de, de notre news d'hier, de notre futur UFC Paris. Est-ce que mieux quand qu'on fait un dernier, à, attend de voir comment se passe l'opération de Jones et, et, et il prend des petits jeunes en dernier mais ça, Je ne sais pas pourquoi j'ai un doute là-dessus. Dans sa façon de parler, tu as vraiment l'impression qu'il voulait faire un combat de légende. J'ai un gros moi.
0: doute. Mm. Je, pense, je pense que du côté de Stipe, il était vraiment en mode « on ne m'a pas assez respecté dans ma carrière et je suis aligné avec lui ». Et euh, il était arrivé à un statut où il pouvait demander son money fight avant d'officiellement prendre sa, sa retraite et se concentrer sur sa, sur sa vie de, de famille. Euh, bon, maintenant, fini les spéculations. Je propose qu'on donne un petit ressenti sur le nouveau combat. Euh, on a quand même Aspinal contre Pavlovitch euh, qui s'organise à dix jours de l'événement. Euh, Qu'est-ce que je raconte Dix jours Non, dix-huit jours de l'événement. Donc, ça reste en short notice. Euh, quelle est la probabilité que ça passe le premier round <rire>
1: Bah, déjà euh, Pavlovitch, il est vraiment en confiance, euh, il enchaîne les KO, il n'a pas combattu depuis un paquet de temps, est-ce que c'est important ou pas ça euh, je sais pas. On... Après lui, c'est un on sait qu'il fait sa préparation en principe aux États-Unis. Je t'avoue que au moment où on se parle, j'ai pas trop checké ses réseaux sociaux encore, mm. on le fera pour le quand on fera l'analyse du fight euh... Euh... mais euh, très clairement, en principe, il a l'habitude de se préparer à l'étitique. Euh... Mm. moi j'avais trouvé je l'ai trouvé impressionnant, mais je pense que ça peut tomber sur un os. Euh, surtout là, de la part d'Aspinal, si le game plan, c'est d'amener au sol, ce qui fait très bien, un peu comme ce qu'il avait fait contre euh, euh, l'ancien adversaire de Cyril, l'autre russe, qui la Drago. Volkov. Volkov. Je te rappelles, ça s'était fini très très vite en Angleterre. Je crois qu'il avait fini au moins d'une minute. Euh, donc voilà, ce combat va répondre à des interrogations.
0: Non, non, il y avait eu plusieurs take-downs. 3 minutes 45 qu'il ouais, lui a ça. fallu. Euh, il, a, il a eu besoin de deux amener au sol pour le, le finaliser. Mais Comment bon, c'est quand le même explosif.
1: Est-ce qu'il s'est scramblé se euh, Est-ce que Spinal va boxer Il y a beaucoup d'interrogations qui sont hyper hypantes sur ce combat. Et euh, mmh. moi, je pense que s'il vient en short notice, il a peut-être pas la caisse euh, nécessaire euh, pour faire 3 rounds ou 5 rounds. Donc, je, je vois un, un game plan assez axé takedown et, et pour, en, pour essayer d'en finir assez rapidement.
0: Ouais. Ouais, euh, d'autant plus qu'au final la, la seule défaite de Pavlovich c'est contre Alistair Overheim il se fait mettre sur son dos et il prend une de ses patates j'avais commenté ce combat le, le bruit du du crochet en grande end pound de Alister Overeem c'était euh, résonnant euh, c'était assez assez impressionnant donc ouais ce, ce, ce combat m'intéresse énormément parce que euh, tout le monde se pose la question de ce à quoi ressemble Pavlovich si ça sort du premier round évidemment à l'UFC il y a que des combats qui se finissent au, au premier round pour lui Chien euh, quand même à rappeler qu'il a été champion du Fight Night Global avant d'arriver à l'UFC il a un combat en cinq rounds et j'avais regardé et franchement dans le cinquième round il tenait la, la, durable, la route. Oui. il n'était pas aussi euh, il n'était pas aussi euh, proactif et, euh, et euh, explosif à cette époque-là dans, dans ses premiers rounds, dans sa façon de commencer les combats. Donc ici, on va voir comment il gère le fait de devoir combattre pour une ceinture en 5 rounds contre quelqu'un de très compétent, en Thomas Spinal. Mais euh, ouais, je, je, je crois que du côté de Thomas Spinal, euh, c'est quelqu'un qui est suffisamment complet que pour venir avec des stratégies axées sur « je dirige, où va le combat ?» et je crois qu'il va vouloir lutter contre Pavlovitch et ça va être… Euh, ça va être très chouette à voir euh, ça va être très chouette. ouais ça va être très chouette de voir euh, à quoi ressemble cette euh, technique de defense aujourd'hui de Pavlovich et, euh, et comment ça match si ça reste debout aussi euh, si Aspinal, je pense que Aspinal a sa carte à jouer c'est juste que Pavlovitch est vraiment un, un monstre ils sont tous les deux très puissants en fait hein, ils ont tous les deux une anglaise très puissante mais la longe de Pavlovich, elle risque de poser problème à Tom Spinal debout
1: la longe euh... Est-ce qu'il a gardé ses déplacements Parce qu'en fait, il a fini trop vite son dernier combat. En, on, on, on se rappelle quand même qu'entre Curtis Blade, il a eu une très très grave blessure euh, au genou. Et mm. en fait, ce qu'il a montré dans son dernier combat ne nous a pas permis de voir s'il a récupéré son footwork à 100%. Et, et on, il y a encore quand même des questions sur, sur Aspinal et son retour. Donc euh, là, il va avoir besoin de, de son footwork parce que... Euh, le clinch, je pense que c'est quelque chose qui va être très compliqué contre, contre Pavlovis, du fait de sa boxe dans la poche, du fait de sa puissance. Donc, il va falloir qu'il fasse du in and out avant de lutter ou qu'il lutte tout de suite. Donc, mmh. il va avoir besoin de, de tous ses appuis. Et, et moi, c'est ce qui fait que ma hype est, est vraiment à 100% sur ce fight. J'ai envie de voir.
0: Dans ce cas-là. UFC 295, ça perd pas trop en qualité, ça perd un gros name value en John Jones. Je suis assez déçu parce que j'avoue que même si j'avais peur pour Stipe Miocic, ça m'aurait fait plaisir de le voir une toute dernière fois en sachant que c'était la dernière fois. Et euh, bah au final, on, on reste sur une très belle carte. Le nouveau main event, c'était l'ancien main event qui nous hype tous euh, au plus haut sommet possible et ce nouveau combat au final c'est quelque chose qu'on voulait voir à un moment donné ah oui. ça arrive maintenant ça arrive en short notice donc moi j'ai une petite déception par rapport à ça j'aurais préféré que les deux aient leur 8 à 12 semaines de préparation pour se préparer à ce type de profil mais la carte reste très très bonne dans son ensemble connectez-vous abonnez-vous à FightMinds pour euh... mais justement pour avoir les, les analyses de ces nouveaux combats on vous les proposera la semaine prochaine Aldric Belle journée à toi, on se retrouve tout à l'heure pour le Coach Talk.
1: Salut à tout à l'heure, à très vite pour les autres.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.